0: Und ich glaube, das ist eigentlich das Besondere. Wir wollen Schülerinnen und Schüler begeistern für den MINT-Bereich. MINT heißt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Um eben zukünftigen Nachwuchs in der Industrie zu generieren oder auch Studierende für die TU Hamburg. Und das ist auch das Prinzip von den Kinderforschern, mit Alltagsmaterialien experimentieren. Ich kann sehen, warum der Hefeteig zu Hause in den Ofen muss, bevor er gebacken wird, die Hefe aufgeht.
1: B und P Business Talk, der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant. produziere ich diesen Podcast und wenn Sie Kinder haben, dann wissen Sie es bestimmt auch: In jedem Kind steckt ein kleiner Forscher und das nicht Immer nur zur Freude der Eltern, denn bei diesem Forschen, da geht manchmal auch was daneben oder da werden vielleicht ab und zu auch mal Sachen erforscht, die gar nicht hätten erforscht werden sollen. Wie dem auch sei, alle Jungen und Mädchen, die Lust haben zu begreifen, wie die Welt funktioniert, die sind an der Technischen Uni Hamburg wunderbar aufgehoben, denn dort gibt es für sie eigene Angebote. Das sind zum einen die Kinderforscher, für die Jüngeren und für die Älteren der Nachwuchs. Campus. Was das ist, wie das funktioniert, das erfahren wir jetzt gleich im Gespräch zwischen unserem Host Wolfgang Becker und Andreas Liese, der ist Professor an der TU und zuständig für diese ganzen Kinderforschereien. Was übrigens total spannend ist, dieses Projekt ist schon ein bisschen älter, einige Jahre hat das auf dem Buckel und mittlerweile ist es sogar so, dass die ersten Kinder, die damals als Kinderforscher angefangen haben, eine wissenschaftliche Karriere begonnen haben an der TU. Also spannendes Ding. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
2: In unserer neuen Podcast-Folge bin ich heute an der TU Hamburg. Ich sitze im Institut für Technische Biokatalyse. Mir gegenüber sitzt Professor Dr. Andreas Liese. Leute, die die Uni kennen, die kennen auch den Namen Liese, weil doch Herr Liese. <lacht> ähm, <lacht> Sie machen etwas ganz Besonderes. Sie haben ein Herz für Kinder, sag ich mal, und äh, haben die Kinderforscher ins Leben gerufen und bemühen sich in besonderer Weise um den Nachwuchs. Darüber wollen wir uns heute unterhalten und das Ganze hat einen tieferen Sinn. Wir wollen im nächsten Jahr eine Serie starten, wo wir erzählen, wie aus Kinderforschern erwachsene Forscher geworden sind, beziehungsweise wie sie dabei sind. Und das hier ist heute der Einstich und wir wollen mal so ein bisschen die Grundfragen klären. Erstmal schön, Dank, dass wir hier sein dürfen.
0: Und äh, wie ist es denn damals zu den Kinderforschern gekommen? Ja, erstmal Herr Becker, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast, was mich sehr freut. Und ähm, ja, wie ist es zu den Kinderforschern gekommen? Ich ja selber habe zwei Kinder heute, 23 und 25, und habe die eigentlich schon immer da, wo ich gearbeitet habe, mit ins Labor genommen. Selbst schon die Kindergartengruppe, um einfach mal zu zeigen, was so ein Labor ist. Wäre ja, heute gar nicht mehr alles so machbar. Und ähm, was mir am Herzen liegt, ist Kinder für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Dann haben Sie gesagt, so,
2: kennt euch Jens, kommt mal raus aus der Sandkiste, wir gehen jetzt mal, machen ein bisschen Biokatalyse.
0: Oder wie war das? <lacht> nee, gar nicht, gar nicht. Nein, im Gegenteil. Ähm, also, das fing ja mit meinen Kindern ganz klein an. Und ähm, eigentlich der richtige, disruptive, große, schnelle Schritt ist hier in Hamburg passiert. Ja. Denn ähm, als ich hier Institutsleiter wurde ähm, und meine Frau ist ausgebildete Lehrerin, Mathe und Chemie. Die harten Fächer. Die harten Fächer, <lacht> genau. Ähm, ja, und da stand so im Vordergrund, was macht sie hier? Und äh, war aber, wir hatten uns dazu entschieden, dass sie zu Hause bleibt mit den Kindern. Mhm. Und ähm, dann hatten wir unsere, in der Grundschule, wo unsere Kinder hier in Hamburg in der Alten Forst ah. äh, hingingen. Eisendorf hier, genau. Genau. Ähm, sagte der Schulleiter, als sie anboten, na, die konnten auch mal vorbeikommen. Das war der Wiedemann. Mhm. Na, das ist nicht gut genug. Also, da muss schon so ein bisschen begleitendes Programm dazu. Ja, und äh, dementsprechend entstand daraus Kinderforscher, denn in den ersten Umzugskisten, ich habe das meiner Frau zu Hause erzählt, die hat gesagt: Ach, das ist eigentlich eine gute Idee. Hm. Und sie hat dann eigentlich das. Das, Konz ja, Konzept Frage, das Konzept so entworfen. Mhm. Und äh, zeitleitig waren wir hier in der evangelischen Gemeinde Apostelkirche mhm. und erzählten davon, da waren wir gleich bei einer Freizeit mitgefahren und da kam Julia Husung äh, dazu, die gleich sagte, oh, da habe ich auch Spaß dran, da mache ich mit. Ja, und so haben und die schon beiden sie zu das drin. dann, genau.
2: Oder die beiden, die beiden haben das
0: vornehmlich äh, die ja. Inhalte generiert und auch alles organisiert. Ich war eher so im Hintergrund tätig, dass ich halt mich um Geldakquise, um Geldmittel, weil das muss ja alles finanziert werden. Ja, und der große Schritt damit verbunden, dann dürfen Sie gerade weiterfragen. Ja, <lacht> Sorry. <lacht> der große Schritt, der damit verbunden war, weil wir brauchten ja irgendwie Finanzierung erstmal, noch nicht für Stellen. Das war alles ehrenamtlich. Und dann bin ich zur Beratungsstelle für besondere Begabungen, mit denen wir hier von der tu aus zusammenarbeiten, in der Schule im, im LI gegangen, hier in Hamburg. Und L die sagten, was? Landesinstitut für Lehrerfortbildung. Hm, danke. Und ähm, die hatten dann gesagt, tolles Konzept, aber eine Schule hat ja keinen Impact. Machen sie fünf, kriegen sie Finanzierung. Habe ich gesagt, ist okay, im Gespräch, so machen wir fünf, ist okay. Als ich dann nach Hause kam, hat meine Frau die Hände über den Kopf geschlagen, <lacht> fast gekreuzt, wie ich fünf Schulen zu sagen konnte. Aber das war viel Arbeit, aber das war eigentlich so der Startschuss, für die Kinderforscher.
2: Das heißt, die Idee war, dass fünf Schulen quasi an diesem Programm teilnehmen
0: können, bzw. Genau. Kinder entsenden können. Genau. Wo sitzen die Schulen? Sind die alle hier im Süden? Oder? Nee, komplette Metropolregion, also Hamburg selber. Ah ja. Ähm, aber komplette Metropolregion, bis nach Schleswig-Holstein rein, bis nach Niedernachsen rein. Teilweise haben die Anfahrtswege mhm. über eine Stunde, wenn sie Ach, zur TU kommen. Ja. Und TU Kaiserslautern hat das Konzept übernommen. Die haben das für die, die haben wir auch gut. sozusagen Forscherkisten ja. entwickelt. Genau. Ja.
2: Wie, wir müssen jetzt gleich mal erklären, wie das konkret abgeht. Also da haben Sie jetzt hier so einen Stäbke, der die fangen glaube ich an, dritte, vierte Klasse, sagten Sie. Genau, ersten, mit den ne? ersten Programmen fangen wir dritte, vierte Klasse Das an. sind ja noch richtige Kinder. Richtig. Aber Sie orten die, die so einen Forscherdrang haben. Oder wie, wie geht das? Oder
0: orten die Eltern das oder die Kinder selber? Wie, wie funktioniert das? Wie ja, kommen also, Sie zusammen? Genau. Wir selber bieten keine Kurse an. Also wir mhm. entwickeln die didaktischen Materialien, mhm. Die Experimentiermaterialien. Die Schulen müssen sich bewerben. Die Schulen ah, können klar. sozusagen dann Kurse anbieten. Und diese Kurse es ist entweder im Nachmittagsbereich angesiedelt oder alternativ ähm, sind die Teile sogar im normalen Schulunterricht in letzter Zeit mhm. integriert. Genau, das ist sozusagen das Vorgehen, und wenn sich die, die jetzt mhm. Schule bewirbt und dann ausgewählt wird, manchmal auch mehr Nachfrage mhm. als Plätze, bekommen sie von Kinderforscher für jede Einheit für jede Nachmittagsstunde, was in der Regel alle zwei Wochen stattfindet, praktisch eine Experimentierkiste zu einem Thema, ja. die dann für die Altersgruppe entsprechend didaktisch aufgearbeitet ist. Und das Besondere ist, dass Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, von Kinderforscher auch, das so aufgebaut ist, dass alles mit Alltagsmaterialien funktioniert. Ah, ja. Selbst bis zu Abi-Klassen. Und dadurch ist es möglich, wenn jemand der Funke überspringt, dass er selber zu Hause weiter experimentieren kann. Mhm. Weil Muss, alles muss ich mir wie, ist. Wie, wie so,
2: so einen Kosmoskasten vorstellen, so einen Experimentierkasten? Oder
0: Ja, in, genau. Also Die Materialien sind klassenstarker entsprechend ähm, Ach, drin. So, also gehen also jetzt, ganze
2: Klassen rein da? Oh
0: Ja, yeah, entweder Klasse oder Kurse, so ein ah. Nachhaltsbereich, die sozusagen da geformt werden. Ähm, und wird betreut dann immer also bei den Kinderforscherprogrammen. Das beginnt ab dritte Klasse in der Grundschule, mhm. sprich ab Lesefähigkeit. Ähm, beginnt das sozusagen mit ganz einfachen Alltagsexperimenten? Wo ist der Anfangsimpuls? Kommt
2: der von den Eltern, kommt der eventuell von Lehrern, die sagen, Mensch, ich habe hier so einen kleinen Plitschen, der stellt die richtigen Fragen? Oder, oder wie kommen sie da so zusammen? Oder sagt ein Lehrer, ich finde das Programm gut, das machen wir für
0: die ganze mhm. Klasse. Und er schwimmt quasi jeder mit. Also am Anfang war es so, dass wir Akquise gemacht haben, weil es kannte mhm. ja keiner. Mhm. Ähm, die Grundschule in der Alten Forst war so die erste und die waren sozusagen immer dabei dann entsprechend mit den Großen. Ähm, und äh, dann haben wir ja eigentlich so über unser Netzwerk äh, von Freunden erstmal Klassen angesprochen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo wir die Finanzierung mhm. haben, haben wir das auch über die äh, Beratungsstelle Besondere Begabung. Das war am Anfang äh, darüber verteilt sozusagen, konnten sich Schulen mhm. da bewerben auf den Kurs. Mhm. Und inzwischen ist es so, dass eigentlich, ist, soweit in Hamburg bekannt ist, dass die Schulen sich selber schon melden und fragen. Wie viele Kurse werden im Moment so angeboten aktuell? Bei der Grundschule weiß ich es nicht. Ähm, Im Nachwuchscampus, was wir jetzt hier fahren, mhm. ähm, da haben wir 15 Industrieunternehmen mhm. oder 15 Unternehmen aus der Metropolregion. Wir haben ähm, 15 Schulen da drin. Mhm. Und ähm, wir haben aber overall alle Kurse, die wir anbieten, minus digital, also die mhm. präsent sozusagen stattfinden, ca. 1000 Schüler in vier monatskursen 1000? Ja. Das ist eine richtige Bewegung. Ja.
2: Muss man ja sagen, ne? das ist ja Genau. Richtig Power hinter. Gut. Das heißt, auch da muss man natürlich. Alle also genau. Da muss man ja auch eine Finanzierung stehen haben, die, äh, äh, auch tragfähig ist, ne? Muss man, das, das, macht ja, man das, wenn ja nicht so aus der Etappe. Aber ich sag mal, Schönen Sie, sich. Sie so als Institutsleiter, Sie haben ja eigentlich eine andere Baustelle, nicht? Eigentlich, eigentlich haben Sie hier an der Uni doch genug zu tun. Mit, mit all den Forschungen, mit Lehre, mit all dem, was Sie hier so leisten müssen. Das heißt, Sie selber halten sich aus den Kinderforschern weitgehend raus. Das macht die Ehefrau und mittlerweile ein ganzer Stab, glaube ich, von fünf Genau, fünf, Mitarbeiter, fünf Mitarbeiter
0: sind in der Gruppe. Die sind auch mittlerweile alle äh, Angestellte. Jein, äh, das ist etwas challenging, mhm. weil es ist schwierig für diesen MINT-Bereich wirklich Finanzierung zu bekommen für MINT-Ausbildung. Das verstehe ich nun gar nicht. Und äh, das heißt, wir haben von der TU eine halbe Stelle. Mhm. Ja. Und die anderen arbeiten auch mit anteiligen Stellen, in der Regel so 40 bis 60 Prozent Stellen, mhm. ähm, arbeiten teilweise aber mehr ehrenamtlich noch dazu und eine Person hat sogar 54 Euro Stellen. Ja, MINT-Bereich haben wir gesagt. Ja, aber auch dass voll
2: arbeiten. Wir reden über diese grausigen Fächer wie Mathematik und Chemie und Physik und all diese ja. ganzen Geschichten, womit sich Schüler äh, durch... Nee, Jetzt habe ich Ja gesagt, ich muss unterbrechen. Das ist natürlich <lacht> falsch. Grausigen Fächern, im Gegenteil. <lacht> ich weiß, das ist, ist natürlich berufsbedingt, müssen Sie das sagen. Nee, ich verstehe das auch völlig. Ich brenne dafür. <lacht> aber das sind eigentlich die die Fächer, wo Schüler erfahrungsgemäßen eher einen schweren Angang haben. weil Richtig. Weil man muss
0: ein bisschen... Grips haben, also man muss auch ein bisschen Fleiß haben vermutlich, man muss auch Lust drauf haben. Nee, ich, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, ich glaube, das ist genau das Letzte. Ich glaube, das ist die falsche Annahme, ich muss den Grips haben und ich muss gut in Mathe ja. sein. Ich glaube, das ist genau der falsche Ansatz, auch bei Aha. der Auswahl von Schülern. Das Entscheidende ist ja, dass ich für was brenne. Ja, denn Und wenn ich irgendwo für brenne, dann bin ich hinterher auch bereit, mich einzusetzen.
2: Ja, dann bin ich auch und bereit zu lernen. Ne?
0: Klar, dann bin ich auch bereit, natürlich ja. da zu lernen. Und ich glaube, ah. das ist eigentlich das Besondere. Wir wollen Schüler und Schü Schülerinnen und Schüler begeistern für den MINT-Bereich. Also MINT heißt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, und Technik,
1: mhm. um
0: eben zukünftigen Nachwuchs in der Industrie zu generieren oder mhm. auch Studierende für die TU Hamburg.
2: Ja, das, ähm, dieses Begeisterungsmoment, wo findet das statt? Geht das in der Schule denn schon los, wenn du wenn so ein Kursus ist mit Kinderforschern? Und von den Kinderforschern weiter an den Nachwuchscampus? Ist das die nächste Stufe?
0: Ja, genau. Es ist im Endeffekt die Begeisterung, wann begeistern Sie sich für etwas? Sie begeistern sich für etwas oder ich begeistere mich für etwas, von mir aus, vielleicht geschlossen, wenn man was Spaß macht. Ja, klar. Und hm. ähm, wenn ich was Spaß mache, wenn ich irgendwie ein gewissen Erfolgserlebnis habe. Und das ist auch das Prinzip von den Kinderforschern, mit Alltagsmaterialien experimentieren kann. Ich kann sehen, wie auf einmal warum der Hefeteig zu Hause in den Ofen muss, bevor er gebacken wird, die Hefe aufgeht. Mhm. Und dann lerne ich sowas... Da sind wir ja wir bei Biokatalyse ungefähr. Dann sind wir ne? bei der Biokatalyse, <lacht> ja. genau. Und dann lerne ich, dass ich das ja auch irgendwie ein bisschen sortierter, überlegter machen kann. Ich könnte ja das bei verschiedenen Temperaturen machen, in äh, Eis, äh. bei Raumtemperatur, im Ofen. Äh. Ich könnte wenig Zucker nehmen, bisschen Zucker, viel Zucker. Und schon bin ich in diesem Ablauf dass ich merke, wenn ich kleine Veränderungen mache, ändert sich das, was da entsteht. Habe ich ja. neue Ergebnisse. Habe ich Richtig. neue Ergebnisse, ja. die Hefe. Und wenn da einer Spaß findet, das ist genau sozusagen dieser Moment, anfangen zu brennen. Und wir brauchen viele brennende Leute. Wir haben Klimawandel, große Herausforderungen. Fachkräftemangel. Fachkräftemangel. Mhm. Aber wir brauchen ja Fachkräfte, die begeistert sind, die da reingehen, um eben die Probleme unserer Gegenwart in der Zukunft zu lösen. Und die fehlen. Hm. Nun haben Sie ja schon, sag ich mal, ein ganzes Heer von Schülern
2: durch diese Programme durchgeschleust. Gibt es da eigentlich so eine Art Erhebung, wie viele landen am Ende wirklich in technischen Berufen oder in naturwissenschaftlichen Berufen? Kann man das nachverfolgen?
0: Ist doch wahrscheinlich schwierig, ne? Also, das wäre natürlich der Traum, wenn man sagen kann, <lacht> das ist die Effektivität. Nein, kann wir leider nicht. Kommt der Backup bezahlen. Oh, das ist schlimm. Ja, nee, bin ich, ich bin voll auf Ihrer Seite, aber <lacht> Mit DSVGO und allen ja, Daten. Ja, klappt nicht. Mhm. Das heißt, oder wir haben da keinen Ansatz zu gefunden, wie man wirklich von der Grundschule es weiter verfolgen kann. Ja. Und unsere Kurse sind auch nicht konsekutiv. Das heißt, wer jetzt meinetwegen Experimentieren pur in der Grundschule gemacht hat, mhm. äh, und dann muss das nicht die Person sein, die hinter Nachwuchscampus macht, sondern kann eine Person, eine andere Person sein.
2: Ja, klar, okay. Also ich habe da Aber wir würden das gerne verfolgen.
0: Aber deswegen, das war auch so mein Traum hier für diesen Podcast-Serie, also mhm. Lebenslinien, dass man sich überlegt, was ist eigentlich aus den Leuten geworden? Und wir haben keine Statistik, mhm. aber wir haben eben viele, die selbst schon in diesem Experimentieren pur in der Grundschule waren oder im Nachwuchscampus, die heute eine Ausbildung im technischen Bereich oder MINT-Bereich mhm. machen, die vielleicht ja in der TU studieren oder sogar schon im Betrieb, also Studium abgeschlossen mhm. beziehungsweise Ausbildung abgeschlossen, heute sogar schon in der Industrie arbeiten.
2: Wir werden also versuchen, im nächsten Jahr Leute zu finden, die mit der Hefe begonnen haben und jetzt vielleicht schon. Ja, wir werden nicht so versuchen, ja. wir haben die schon in der Hand. Es gibt also tatsächlich diese Lebenslinien, und so wird der Podcast auch heißen, Lebenslinien, die wir erzählen werden über junge Leute, die klein angefangen haben und hoffentlich groß enden.
0: Ja.
2: Das wird eine spannende Geschichte, da freue ich mich drauf. Weil wir jetzt so viel über Biokatalyse gesprochen haben. Zum Abschluss noch, damit wir auch nicht nur so im Theoretischen bleiben, können Sie noch mal mit zwei Sätzen erklären, was das genau ist, was Sie machen. Weil das ist ja sozusagen High-End des Technischen, was man so machen kann.
0: Naja, Klimawandel, was sind die Herausforderungen? All das, was wir hier auf dem Tisch sehen, was Sie tragen, mhm. Lack, die Hülle von meinem Handy, das Finish von meiner Hose, der Kaffee, der mhm. in meiner Kaffeetasse ist. All das sind Produkte der Chemie mhm. und die müssen irgendwie prozessiert werden, technisch. Mhm. Aber das verbraucht alles Energie, das verbraucht mhm. alles Rohstoffe. Wenn wir heute Morgen nach Gesichtscreme genutzt haben, das sind im mhm. Prinzip fossile Rohstoffe, Öl, Erdöl, mhm. woraus das großteils produziert wird heute nach wie vor. Und darum geht es bei der technischen Biokatalyse, das aus nachwachsenden Rohstoffen zu nutzen oder aus Abfallströmen, der Industrie und technische Verfahren zu entwickeln, die wenig Energie verbrauchen und zu Produkten ähnlicher Qualität führen. Gerade erfolgt auch ein riesiger Umbruch in der Industrie, wie wirklich neue Prozesse etabliert mhm. werden und es gehen sehr, sehr viele Forscher auch natürlich in diesem Bereich, auch dadurch motiviert, dass natürlich auch viel Fördergeld jetzt neuerdings in dem Bereich auch gibt, anteilig. Und äh, ja, wir brauchen neue Technologien, aber es nützt keine neuen Technologien, wenn man nicht kluge, helle Köpfe hat, die sich die daran Die aber auch sagen, das macht mir Spaß, da will mhm. ich mitmachen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, weil zum Forschen gehört auch frustriert zu sein. Mhm. Und ich war mit einer Studierendengruppe mal bei der Bayer, das ist schon über 20 Jahre her, als ich noch in Jülich war. Und zum Schluss des Tages gab es ein Abschlussgespräch mit dem mhm. Leiter der Personalabteilung. Und die stellten sehr viele Biologen, Chemiker, und Ingenieure eben auch ein in Leverkusen. Und dann war die Frage, warum stellt ihr eigentlich bevorzugt Chemiker, und Ingenieure ein? Und da kam so als Antwort in diesem Gesprächskreis, naja, diesen frustrationsgewohnt, ohne depressiv geworden zu sein. Und ich glaube, dass das ganz wesentlich ist. Nämlich, das gilt eigentlich für viele Lebensbereiche. Ja, ja natürlich. Dass ich mich irgendwo, ja, sozusagen irgendwelche Tiefen, Unebenheiten überwinde. Und das geht nur, wenn das Ziel für mich hm. klar ist und ich grundständig irgendwie motiviert bin, intrinsisch, hm, hm. und ähm, ja, dafür eben brenne, um auf den Anfang von vorhin zurückzukommen. Und darum geht es, das Feuer zu entflammen oder rauszufinden, ist nicht meins, ist ja auch gut. Ähm, hm. Dann habe ich ja andere. Bereiche, dann hat man ja noch viele andere, dann kann man können. immer
2: noch Sozialpädagoge werden. Genau. Also das, das funktioniert ja auch. Wir haben jetzt viel über die Kinderforscher gesprochen, aber es gibt auch den Nachwuchscampus. Was hat es damit auf sich?
0: Genau, unter den Kinderforschern als Gruppe laufen eigentlich drei Säulen. Das mhm. ist zum einen das Kinderforscher-Experimentieren pur, mhm. sozusagen das klassische, wo wir uns gerade darüber ausgestauscht haben. Dann ist der Nachwuchscampus und dann ist kniffelix.de, unsere Online-Plattform. Mhm. Der Nachwuchscampus ist eigentlich das, was ja, durch Initiative vom Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden entstanden ist. Denn vor 13 Jahren sprach uns der Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden an, äh, vertreten durch Frau Wedemann, Frau Rade und Frau Eberhardt, dass ähm, sie nach einem Programm suchen, wie sie für die Hamburger Wirtschaft Schülerinnen und Schüler begeistern können für eben genau die Themen der Wirtschaft, um Nachwuchskräfte mhm. zu gewinnen für die eigenen Unternehmen. Und da haben wir sehr lange Brainstorming gemacht, wie kann man sowas gut aufziehen. Und daraus entstanden ist der Nachwuchscampus ähm, und der jetzt getragen wird eben vom Wirtschaftsverein mhm. von Hamburger Süden mhm. und aber in einer äh, Finanzierung, ohne die es nicht möglich wäre, weil wir die Geldmittel gemeinsam nicht haben, für die Personalstellen äh, von der Behörde für Wirtschaft und Innovation mitgetragen wird.
2: Und das ist sozusagen die zweite Stufe. Kinderforscher sind halt Kindernachwuchs, Campus sind schon Ältere, ne?
0: Ja, genau. Das ist von der Klasse 8 bis Klasse 3. Da geht es ja ein bisschen
2: härter zur Sache, denn auch bei den Experimenten, oder wie? Nee,
0: das Konzept ist das Gleiche. Dass wir ja. nach wie vor Alltagsmaterialien nutzen. Ah. Das geht über alle ja. Klassen weg. Und ich glaube, das ist das Besondere. Weil, wenn ich Feuer fange, dann will ich ja nicht warten, dass ich irgendwas kaufen kann oder irgendwas, sondern dass mhm. ich einfach mit dem, was mich umgibt oder was ich im Supermarkt, in der Apotheke mir besorgen kann, experimentieren mhm. kann. Und, Und wir haben 15 Unternehmen da drin, ja. 14 Schulen, alle hier aus dem Hamburger Raum, vom kleinen mittelständischen Unternehmen bis zur Großindustrie.
2: Und wo findet
0: das statt? In den Unternehmen? Oder ist das hier an der Uni? Oder ist ja, das, das auch ist, so, so ein Schulding? Genau, das ist was ganz Besonderes. Die Schulen müssen sich darauf bewerben, die Firmen müssen sich auch bewerben oder wir mhm. sprechen sie an. Ähm, und wenn ich, ich gehe noch mal kurz zurück zu mir, wenn ich in eine Firma komme als Institutsleiter mit meinem Team von Mitarbeitern, mhm. dann erzählen meine Mitarbeiter erstmal, was machen wir eigentlich im Institut, wo wir uns nicht kennen. Und dann sind wir so auf Augenhöhe und dann erzählt mhm. die Firma, was machen sie und dann gucken wir, gibt es irgendwo Kooperationsmöglichkeiten. Passt da das. Genau. Passt das. Und dieses Konzept, das ist der Nachwuchscampus, mhm. weil normalerweise kommt irgendeine Schülergruppe oder eine Klasse in Unternehmen und sagt was kann ich denn hier schauen, kann ich vielleicht irgendwas noch mitnehmen. Mhm, ähm, ja. Und das ist genau andersrum. Hä? Hier bereiten sich die Schülerinnen und Schüler in praktischen Klassenverbänden oder Projektverbänden, je nachdem wie die Schule das mhm. bei sich einsortiert, auf den Industrie, auf den Unternehmensbesuch vor, mhm. für circa drei Monate. Mit Materialien, der äh, von dem Nachwuchscampus mhm. von Kinderforscher generiert. Und vorweg, das wissen aber die Schüler und Schüler nicht, gibt es noch eine ähm, Einführungsveranstaltung für Unternehmensmitarbeiter und für die Lehrkräfte einen Nachmittag für zwei Stunden. Und die Schüler recherchieren ihre Firma mhm. und ähm, kommen dann zu der Firma und dann sitzt der Geschäftsführer bis zum Mitarbeiter im Auditorium. Die Schüler stehen vorne und erzählen den Mitarbeitern und dem Geschäftsführer, die häufig dabei sind von der Firma, oder Standortleiter. Was da passiert. Was eigentlich bei denen passiert. <lacht> Aber dadurch kommen sie wieder auf diese Grundidee der ja. Augenhöhe. Ja. ja, klar. Da ist jemand, der hat sich mit <lacht> mir beschäftigt als Firma, der weiß, wo der Hase... Der weiß eigentlich schon, was da läuft. Ne? Langläuft. Genau. Ja, ja. Ja, und nach dieser Präsentation und dann entsprechend Gespräch und Austausch ist sehr unterschiedlich, was passiert. Bei ein, einer Firma, die sozusagen im Erdölbereich tätig ist, da gehen die hinter das Installationstechnikum in der anderen Firma, die in der Logistik tätig ist. Da gehen die ins Virtual Reality, mhm. also virtuelle virtuell Realitätslabor. Mhm. Äh, bei der dritten Firma sind sie in der Backstube und mhm. schauen sich dort Sachen an. Und idealerweise eigentlich bei fast allen experimentieren sie auch dort vor Ort. Mhm. Häufig werden Auszubildende dort mit integriert, die dann die Schüler mit anleiten. Das ist für die ja auch wieder ein Lerneffekt, mhm. auch wieder ähnliche. Eher Augenhöhe, als mhm. wenn wir beide jetzt da stehen würden. Und ähm, das Besondere ist, dass heute auch teilweise wieder auszubildenden Firmen schon sind, die in dem Nachwuchscampus sind. Wir machen jetzt das zehnte Mal mhm. genau dieses Jahr. Das ist ein richtig spannender Ansatz. Jetzt hat ja jede, also jede Schulklasse mhm. oder Schülergruppe, mhm. äh, Schülerinnen und Schülergruppe hat jetzt sozusagen ja nur ein Partnerunternehmen. Mhm. Und ähm, der Trick ist, jetzt wollen die natürlich, sollen auch kennenlernen, was passiert woanders. Mhm. Und wir enden, beenden diesen einen Kurseinheit, das ist im Frühjahr nächsten Jahres, sie, mhm. lade ich sie herzlich zu ein, auch ein paar O-Töne aufzunehmen für das den Podcast, ähm, wo dann jeweils die Schüler mit den mit der Firma zusammen, ich mit dem Auszubildenden, präsentieren. Ne? präsentieren Und zwar mhm. Stände aufbauen zu dem, was die Firma macht. Und die anderen können rumlaufen, das ist bei uns im Hauptgebäude. Mhm. Dann ähm, Schwarzenberg Campus 1 und können sich dann diese ganzen Kooperationen entsprechend anschauen.
2: Und dann haben die aber auch Uni Luft pur. Ja. ja das ist ja eine schöne, so eine Art Impfung. Genau, die, und die lernen die ganzen U Unternehmen kennen. <lacht> Richtig. Ja, also das ist wirklich ein spannender Ansatz. Also, sowas gab es zu meiner Schulzeit leider nicht. Schade eigentlich, aber ein tolles Konzept. Zu meinen auch nicht. Und äh, wir werden sehen, was für Blüten daraus hervorgegangen sind und danke. Was, was für Früchte das ganze Konzept
0: trägt. Und wenn ich sich jemand darüber informieren will, auf dem Internet nachwuchscampus.de. Sehr schön. Ich sage schon danke, Lise. Ich danke dir. Ich bin für gespannt das Gespräch. auf nächstes
2: Jahr, was wir da für junge Leute denn hier im Gespräch haben und mal sehen, was sie so erzählen. Ja,
0: vielen Dank. Dank.